0: Na Trilha da Mídia, a história de quem conta histórias.
1: Muito boa tarde para você que sintoniza a programação da rádio UFTFM. Eu sou Davino Lima e venho com mais uma edição do seu Na Trilha da Mídia, que hoje conversa com o jornalista e empresário de Augustinópolis, cidade no Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins, Paulo Palmares. Palmares é pioneiro no jornalismo dessa região e dono do jornal Voz do Bico, que tem 25 anos de existência. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grande satisfação poder conversar com você hoje. Obrigado
2: e boa tarde ouvintes da FM UFT. Espero contribuir aí com, a, com as informações que a, os jornalistas pretendem aí sobre a mídia no tocantins, o jornalismo no tocantins.
1: Paulo, conta para gente como você se tornou jornalista. Qual foi o seu primeiro contato com esse universo?
2: Bem, na verdade eu tenho digamos assim a, a, a facilidade para escrever desde criança sempre tive muita facilidade para escrever né e eu tinha como qualquer criança como qualquer jovem tinha sonhos é, que era não era voltado propriamente para, para, para o jornalismo era para as outras áreas mas que envolvia a escrita né e morei no Rio de Janeiro e tal E conheci um, um amigo Que, que veio para essa região E me convidou para vir morar aqui E trabalhar com ele num, num, num periódico Chamado Folha do Interior Nós trabalhamos juntos até o final de, de, Dos anos 80, início dos anos 90 Aí não deu certo A gente continuava trabalhando E eu parei um ano, um ano e pouco E depois comecei o Voz do Bico Comecei o, a primeira edição eu tirei, Em novembro de 1980, 1994 Tirei a primeira edição do Voz do Bico, né? E fiquei com ele é, até pouco tempo atrás é, e praticamente parei com o impresso, mas o online eu tenho desde 2006, 2005, 2006.
1: Certo, Paulo. E ainda no Rio de Janeiro você já começou a ter um contato ainda na escola, né? É, na
2: escola, nós tínhamos um, um jornalzinho que circulava interno na escola e eu escrevia o, o, no, jornal, no jornal que chamava, o, o título do jornal era A Letra A. Simplesmente isso. A letra A era o título do jornal. E eu escrevia no jornal, entendeu? Foi daí também que surgiu o meu pseudônimo, Paulo Palmares. Né?
1: O seu sobrenome, que todos conhecem como Palmares, na verdade não é o seu sobrenome. Tem uma curiosidade a respeito do, de, do Palmares, né? Você pode contar pra gente como que isso aconteceu?
2: Meu nome civil é Paulo de Oliveira Santos. É, nessa escola onde eu estudava, nós nós estudava, os professores mandavam a gente fazer um trabalho de história. E eu e um colega meu fizemos um trabalho de sobre o zumbi dos palmares, o quilombo dos palmares. E um, tinha uma, tipo uma peça de teatro, né nós dois fizemos. E o nome dele era Paulo de Oliveira Souza e eu, Paulo de Oliveira Santos. Então, na hora de fazer o cartaz, o cara que estava desenhando não queria colocar o, o no, prenome, nome e sobrenome. Eu, é prenome e um nome, né? E, eu, e ele não queria usar o Souza, nem eu queria usar o Santos Tanto eu quanto ele queria usar o Oliveira Aí na disputa para o eu perdi E ele foi usar o Oliveira, eu joguei o cartaz Aí de longe eu vi, Paulo Palmares Eu falei, não, então bota o personônio aí Coloca Paulo Palmares Aí na hora que chamou a gente lá, chamou o Paulo Palmares E daí em diante, pegou o Paulo Palmares Aí eu voltei, comecei a escrever no jornalzinho E também assinava como Paulo Palmares
1: Paulo, você saiu do Rio de Janeiro e veio pro Tocantins como que foi esse processo? Você veio já diretamente para o interior do país né, para trabalhar com jornalismo ou você veio com outros intuitos?
2: Veja bem, eu sempre é, me coloquei como, como um empreendedor. Eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora. Quando houve o, o Plano Cruzado, do Starley, eu tinha umas economias e eu montei um pequeno negócio no Rio de Janeiro, na cidade de Caxias, é, num, num, num bairro de Madrid lá dos céus, em Duque de Caxias. Não sou João de Miriti, aliás, sou João de Miriti. E o negócio não deu certo. E eu falei, quebrei. Aí me sobrou algumas economias, como eu tinha esse amigo aqui, ele já tinha me convidado para vir trabalhar com ele aqui, passar uma temporada com ele aqui. Aí eu resolvi vir para cá. Mas não com o intuito de ser jornalista. né? Eu vim para passar uma temporada, trabalhar e tal. Tanto é que eu trabalhei um, período, um curto período com ele aqui e fui para o interior do Pará, onde eu mexi com várias atividades, inclusive garimpo. E no intuito de voltar novamente para o Rio de Janeiro Eu terminei passando por aqui E mais uma vez ele me convenceu a ficar
1: Qual que era o nome do seu amigo? Quem era? Anderson
2: ele? Dias da Silva
1: Ele tinha um jornal na época anterior é, Ao Voz do Bico isso, aqui na região Isso,
2: se chamava Folha do Interior Entendeu? É, e fiquei com ele uma temporada E a gente não deu certo continuar E ele parou com o Folha do Interior E eu continuei o Voz do Bico E eu comecei o Voz do Bico
1: Certo, o Voz do Bico começou oficialmente com esse nome quando?
2: Em novembro de 1994.
1: Então, já, já estávamos no Tocantins, mas o Folha do Interior é anterior a, ao estado do Tocantins. Anterior ao estado do
2: Tocantins. Você
1: chegou a trabalhar nele ainda Goiás. Ainda então. Goiás,
2: Micheneiro-Goiás, entendeu?
1: Então, teve uma participação, inclusive, nesse processo de mudança né, do Exatamente. Goiás para o Tocantins. Você Exatamente. chegou a trabalhar com isso? Teve alguma repercussão nesse extremo norte, que talvez tenha sido a região mais beneficiada por toda essa mudança né, é, política na geografia do estado? o que você lembra assim, de interessante
2: para contar para a gente? Eu acho sim, eu acho eu tenho certeza, houve em termos de, de desenvolvimento econômico social, é, político houve um, um grande avanço não resta a menor dúvida, entendeu? Primeiro, quando isso aqui era Goiás nós saímos daqui para ir na capital, era 1500 quilômetros aproximadamente hoje gira em torno de 600, 600 e poucos quilômetros né? tudo isso aqui era estrada de chão, hoje boa parte disso aqui é, são rodovias asfaltadas né? nós não tínhamos não chegavam sequer com a escola de nível superior Hoje nós temos faculdade Em Augustinópolis, temos faculdade de Arabatins, né? Hoje é, é, Recentemente eu estava lembrando Que em 1991, 92 Quando uma criança, um filho daqui Passava em um vestibular fora Fazia-se festa, entendeu? Porque fulano conseguiu que o filho dele passasse no vestibular E hoje se tornou uma coisa Comum, entendeu? Quase todas as famílias têm um filho que fez um curso universitário, que está na faculdade. O advento da Fabic, no, no, na gestão do Dr. Nilo, aqui em Augustinópolis, foi um divisor de água, de água muito importante, porque muitas e muitas pessoas que se formaram na Fabic em, em Direito, é, Ciências Contábeis, Enfermagem, sequer eram filhos de famílias muito carentes, que sequer sonhavam em fazer um curso Superior, né? Certo.
1: Só para pontuar para quem está ouvindo, Fabic é a faculdade do Bico do Papagaio, foi a primeira faculdade é, da região do Bico do Papagaio aqui em Augustinópolis. Presencial né? Presencial, né? E ela, agora hoje a gente já tem um campus unitins também aqui em Augustinópolis e em Araguatins, mas ela foi a primeira, é uma faculdade particular.
2: E tem agora também o Instituto, né? Que também tem curso
1: de nível superior. Nível superior. Certo, Paulo e Então, Paulo, agora a gente quer saber Qual que é a primeira música que você escolheu Para trazer aqui para a gente <risos> Rapaz,
2: Mas, é uma música assim que Era um momento que eu estava passando Um momento muito bom da minha vida Chama-se Viajante, de Neymar Mato Grosso Não me peça para cantar que eu não sei cantar eu sei que o nome da, da música é
1: Viajante Então vamos lá ouvir essa música Então
3: Pela tua casa Pássaro sem asa Rei da covardia E se guardo tanto essas emoções Nessa caldeira fria É que arde o medo o amor ardia, Mansidão no peito. Trazem o respeito que eu queria tanto Derrubar roubar de vez pra ser seu, talvez pra ser seu, talvez. Mas o viajante é talvez covarde Ou talvez seja tarde Pra gritar que arde No maior ardor A paixão contida retraída e nua Correndo na sala ao te ver deitada Ao te ver calar Cansada ao te ver no ar Talvez esperando desse viajante Algo que ele espera também receber E quebrar as cercas com que insistimos Em nos defender Casa, pássaro sem asa Rei da covardia E se guardo tanto Essas emoções Nessa caldeira fria É que arde o medo Onde o amor ardia Mansidão no peito Trazem o respeito Que eu queria tanto de roubar de vez Pra ser seu, talvez Pra ser seu, talvez Pra ser seu, talvez Pra ser seu
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: Voltamos para o nosso bate-papo com Paulo Palmares, dono do jornal Voz do Bico, em mais uma edição do Na Trilha da Mídia. Paulo, a sua história com jornalismo começou ainda na escola, mas como foram os primeiros passos à frente do jornal, no interior de uma região pobre e, de certa forma, isolada, como é essa realidade do Bico do Papagaio? Primeiro
2: assim, é, na, na escola eu não, não escrevia propriamente notícia, Entendeu? Na escola nós escrevíamos tipo, Alguns artigos, alguns comentários A respeito de alguma coisa da sala de aula Então você não tinha na sua cabeça Que você estava fazendo jornalismo entendeu? Você escrevia, mas não tinha uma coisa Formatada Quando eu cheguei aqui Eu me deparei com uma coisa que eu não conhecia Que eu não sabia Como fazer Eu não tinha a técnica de fazer De fazer aquilo ali Aí o que é que acontece Como eu já lia com frequência, sempre no Rio de Janeiro, eu lia o jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e tal. Então eu tinha noção mais ou menos como que era a estrutura de um texto jornalístico, né? E eu comecei a escrever. E você vai no decorrer do tempo, você vai aprendendo que às vezes o que o que poderia ser o jornalismo no Rio de Janeiro não seria eficiente ser aqui, por quê? Porque esses jornais no Rio está falando para um público que tem o hábito da leitura, enquanto que aqui nós estaríamos falando para um público, nós estávamos falando para um público que não tem esse hábito, que não tinha e hoje também não tem esse hábito da leitura. Então a gente começou a reduzir os textos, fazer textos pequenos, tipo texto de, de três parágrafos, com cinco linhas mais ou menos, para não estender muito. E isso a mesma coisa era para o jornal impresso deu Porque sempre foi um tabloide, oito páginas no máximo doze páginas. Então a gente no, no caso do jornal nós ilustrávamos mais do que fazia textos.
1: Certo. E em relação à questão técnica mesmo de é, ferramentas de trabalho do, do, do jornal, como que era naquele começo de Voz do Bico?
2: Nós tínhamos um, um, uma câmera fotográfica, né? Era uma Pentax que era é, de filmes, né? Que a a comum naquela época, né? E tinha uma máquina de escrever. Então nós escrevíamos as matérias aqui, aí ímos para a Imperatriz, revelávamos o, o, o filme, vimos as fotos que nós íamos usar, aí o texto era, era feito lá e feita a diagramação, e, né? No, feito as tirasinha, diagramava no papel, as notícias de palmas, a gente ligava em palmas, dizia que estava fechando o jornal, e eles mandavam um bloco de notícia, é. É, impressa. Quem mandava? O, o pessoal da secretaria ah, de comunicação. Assim. Aí nós pegávamos os Imperatriz e levávamos e eles digitavam novamente. Aí com o tempo começou a passar no fax. Né? As matérias vinham no fax. Né? Então a gente pegava aqui e fazia a mesma coisa, levava para a Imperatriz as matérias que eram interessantes, entendeu?
1: É um processo de mudanças que vão ocorrendo. Até hoje a gente está na era da internet, mas. Dentro desse processo, o que, é que você destaca que melhorou ou que piorou, até em relação à compreensão das pessoas, a, a como elas convivem com as notícias nesse processo todo? Veja Ainda bem. mais numa região peculiar que é a nossa, né? não é um grande centro, pelo contrário, é um processo inverso.
2: É, veja bem, o advento da internet, não é dúvida que facilitou muitas coisas, né? A notícia, ela se tornou... Mais rápida, né? Hoje muitas vezes a gente está num ambiente escrevendo a notícia e quando você vai colocar a notícia, ela já está em vários grupos de WhatsApp. Não a notícia propriamente dita, mas pelo menos o, o, informação. a informação a respeito daquilo ali, entendeu? e a internet, a internet não, o WhatsApp, aquelas as informações ali rápido e tal, ela terminou também tirando, digamos assim, o valor da notícia propriamente dita, porque as pessoas, elas continuam sem o hábito de ler a notícia. Elas leem o título, entendeu? E muito difícil elas conseguem ler um segundo ou terceiro parágrafo. Da notícia, entendeu? Eles leem o um título. Tanto é que muitas vezes a gente bota a, a, a matéria num, num grupo de WhatsApp, a pessoa liga. Foi o quê? Aonde? O que foi? Quer dizer, elas não leu a matéria, elas leu o título. Vamos botar uma informação aqui. Um acidente matou o cachorro do fulano. Aí ele lê lá. Aonde foi isso? Quer dizer, a pessoa não leu, que lá no, no, no corpo da matéria está dizendo que o cachorro era de fulano de tal, que foi atropelado de tal, tal, por carro tal. Então a pessoa continua sem ler. Então, essa rapidez da informação, ela termina não sendo uma informação termina sendo uma desinformação para quem não vai ler a matéria, a notícia propriamente dita.
1: E você que ficou aqui por uma questão profissional né? não esperava vir para Augustinópolis, pro Tocantins acabou ficando. Como que foi que você decidiu realmente ficar, se você teve dificuldade, se pensou em voltar para o Rio de Janeiro em algum momento pós começar o Voz do Bico, enfim
2: Não, depois que eu, que eu comecei o Voz do Bico eu não comecei, eu não pensei mais em voltar Por quê? Eu sempre também tive um pouco Distinto aventureiro né? Eu sempre gostei um pouco de aventura E eu costumo ver assim Você está numa região como essa Como a região do Bico Papagaio E qualquer região do norte do Brasil Principalmente se tratando do interior Você tem muitas coisas Para se fazer, entendeu? Se você chega num grande centro urbano Você tem muito pouco para fazer Porque tem muita gente fazendo tudo e você chega no interior, vou dar o Chinopes como exemplo né? Aqui tem muitas coisas Que podem ser feitas e podem ser exploradas No entanto, às vezes não tem esse profissional Ou não tem as pessoas Que têm coragem de fazer isso Então como eu comecei a vislumbrar Que aqui eu poderia fazer Aquilo que eu gosto de fazer, que é escrever Que eu sempre gostei Que eu poderia, uh, me, digamos assim, me realizar Profissionalmente, poderia me realizar como, como empresário, que é outra área Que eu gosto, tanto é que eu tenho jornal Mas eu mexo em outras atividades econômica, entendeu? Então eu gostei e fui ficando. Então eu não pensei mais em voltar para o Rio de Janeiro. Entendeu? E eu continuo dizendo que aqui é um digamos assim, é um Eldorado de oportunidades. Basta que as pessoas veem e elas consigam vislumbrar
1: essas oportunidades. Certo. Então, Paulo, muito bom. É, agora a gente quer que você fale a segunda música que você pensou aqui para trazer para a gente.
2: Rapaz, é uma música da Zizi Possi Caminhos do Sol. Então, música que marcou muito, 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 que eu gostava muito de ouvir, marcou muito. Caminhos do Sol,
1: se posse. Então, vamos lá. Caminhos do Sol pra gente.
0: Sem você a vida pode parecer palavras e até no risco da palavra Amor. estamos apresentando na trilha da mídia
1: Estamos de volta com Na Trilha da Mídia, que hoje recebe Paulo Palmares. Paulo, é uma satisfação ter você conosco e seguindo nessa linha sobre as dificuldades que tem de se fazer um jornalismo no interior, no início da década de 90, é, como que era a, não só pela questão técnica das ferramentas de trabalho, mas a, a locomoção, chegar aonde a notícia estava, porque o Voz do Bico ele abrange uma região grande, que comporta é, oficialmente 25 municípios então não é simplesmente uma única cidade como que funcionava essa logística
2: veja bem a gente lá na época no transporte isso aqui era muito difícil era mais era caminhonete com, com carroceria carroceria as pessoas é, iam nas carrocerias, né tanto é que por exemplo a gente saía daqui para Imperatriz de caminhonete ia sair de madrugada aqui... Por exemplo, madrugada... para
1: imprimir o jornal. Para imprimir
2: o jornal. Né? Quando a gente ia nos eventos, sempre a gente fazia eventos de prefeitura, inaugurações, que vinha um político, uma coisa, a gente... Ia, e às vezes, como eu não tinha, na época quando eu comecei, eu não tinha transporte, eu ia nesses, nesses veículos, né? E muitas vezes perdi o horário, por uma questão ou outra, perdi o horário, né? Ou às vezes você ficava de um dia para o outro, ou você, às vezes, começava, ia para um ponto e vinha ter um outro, um outro povoado para esperar para pegar outro carro, e às vezes não dava para pegar. Um, aconteceu comigo uma vez, eu já vim de Araguatins até o... O trevo ali de Araguatins, a pé, andei mais ou menos uns 5km a pé, uns 6km a pé, até pegar o carro. Uma outra vez eu também vim de, vim de, de Buriti e peguei um, um carro até o oficina dos Ferreira. O Ferreira, eu vim a pé até o Gustinópolis, saí de lá por volta de nós. 4, 50, 5 horas e chegar aqui 10 horas Seria e a hora.
1: quantos quilômetros? Imagina. Mais ou menos
2: uns 20 quilômetros a pé Entendeu? A pé. Como... <risos> Foi
1: fazer uma cobertura e é. acabou ficando <risos> é.
2: Como assim Eu morei algum tempo no Pará E a gente fazia grandes trajetos a pés 20 km eu andava, ainda hoje, apesar da idade, se eu vou para andar 20 km eu ando, entendeu? Mas assim, era dificultoso para é, é, achar Cansei de umas duas ou três vezes eu fiquei no posto que tem cá em cima, de, chegava lá de madrugada para ver se pegava um carro e ficava até 6 horas da manhã esperando um carro. Então tinha toda essa dificuldade, até que eu consegui comprar uma moto, entendeu? Acho que 98, por aí assim, eu comprei uma, uma moto, aí facilitou. Mas boa parte das estradas continuava de. De terra, quando chegava no período chuvoso, entendeu? Aí você ia, voltava pelado de lama, isso e aquilo, ou molhado mesmo da chuva, ou não Poeira, né? Que poeira também era demais, né?
1: Além disso, tinha a questão, por exemplo, fechamento de jornal. O jornal, quando ele começou, ele era quinzenal. Uhum. É isso, né? Ou é. mensal.
2: É, nós fazíamos. A nossa proposta sempre foi quinzenal, entendeu? Algumas vezes nós fazíamos até um pouco antes, outras vezes a gente é, fazia um, um pouco mais, entendeu? Assim, tipo 20 dias, mas a nossa proposta era é, quinzenal.
1: E nessa questão de ter que fechar o jornal impresso, porque quem não trabalhou impresso não sabe que ele tem uma. É, uma dificuldade maior, porque não dá pra revisar e tudo tem que estar ali na hora certa pro exatamente. fechamento. É, qual foi o maior perrengue que você já passou pra fechar? O maior perrengue que a gente passava era exatamente esse. Ter que
2: Imperatriz chegava lá, não tinha só o Voz do Bico pra fazer, tinha vários jornais do interior do Maranhão e aqui do Pará, entendeu? Então era uma briga pra você conseguir fazer o jornal. E eu, é, 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 a gente ainda fez alguma coisa quando era no tipo, entendeu? O pessoal não tinha o, 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 o computador, entendeu? Então era tudo muito difícil, entendeu? A gente revisar, uma dificuldade de revisar o jornal, entendeu? Então tudo isso era dificultoso para o jornal, entendeu?
1: E nesses 25 anos de, de jornal... Qual foi a notícia que você deu que mais te marcou? Seja por, por ser emocionante ou engraçado, assim, se puder até uma de cada, qual que te marcou mais?
2: Olha, assim... Como eu, eu, eu penso assim, no desenvolvimento da região aqui do bico do Apagaio, e em qualquer lugar, e eu acho que a educação é o caminho que todo mundo tem que trilhar para evoluir, para a humanidade propriamente evoluir, a notícia, assim, uma das notícias mais satisfató satisfatórias para mim foi quando teve a aula inaugural da FabIC. Entendeu? Por uma série de questões, sabe? Porque tinha muita gente. Contra, entendeu? Tinha gente que não acreditava, e quando aconteceu a primeira aula inaugural da FABIC, isso me emocionou, entendeu? Que eu sabia que a partir do dia seguinte ia ter a primeira aula de, 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 de direito, ia ter a primeira aula de, 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 de ciências contábeis, ia ter a primeira aula de direito, aliás, de. de é, é, enfermagem, de agronegócio, e eu sabia que ali ia uma ser seme, uma semente muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Entendeu? Então aquilo para mim foi marcante. Entendeu?
1: Alguma coisa inusitada que você lembra assim, que também marcou?
2: Não, inusitado foi uma vez ali na, em, em São Sebastião, em Buriti, o, o Siqueira Campos estava lá e numa, reuni numa reunião no. Acho que era no colégio, não, era no colégio, e o prefeito era o, o Zé Carneiro. E tinha uma, uma manifestação lá na, 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 na porta do colégio contra o governo Siqueira Campos. Aí eu cheguei para fotografar e alguém falou assim, olha, esse aí é de... fica defendendo Siqueira Campos e começou. Quando falou que começou a pressionar. Quando eu senti que a pressão ia, ia aumentar. E eu procurei logo uma rota de fuga, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça é preciso encontrar uma rota de fuga. E eu não podia voltar, eu tinha que correr ou pro portão, e procurar o portão, ou subir numa muleta que tinha, né? E o cara que estava lá de dentro, o acho que o segurança, o se que fechou o portão. E a pressão veio, eu subi pro amuleto e eu nunca imaginei que eu pudesse correr uns 5 uns metros para cima do. <risos> Eu corri, assim, uns metros, me equilibrando no segundo do morro e pulei lá dentro do, do colégio, entendeu? Foi uma situação inusitada e depois achei até engraçado. Né? Certo.
1: Mas na hora foi uma perda,
0: hein? <risos> dicas para quem quer fazer história.
1: Você tem uma história marcante. Uma vez que o jornalismo tem esse papel social e se faz necessário em qualquer lugar que seja, não importa se é um grande centro ou o interior do do Brasil, todo lugar, o jornalismo é uma força necessária. Por isso, a gente queria que você deixasse uma dica, uma instrução ou um conselho para quem está nos ouvindo e pretende também fazer história é, nesse trabalho.
2: Veja bem, eu acredito, todo trabalho, todo trabalho que nós fazemos na vida, nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós fazemos. Não, precisa, não adianta você fazer uma coisa e você ser um profissional que não tem responsabilidade com aquilo. Eu acho que hoje o jornalismo, a coisa principal que ele precisa combater é a tal da fake news. Entendeu? hoje é uma é uma chaga é uma praga dentro da comunicação entendeu qualquer fake news ela tem uma proporção muito acima da da verdadeira notícia eu acho que hoje qualquer profissional que entra na área da comunicação ele tem que ter essas duas coisas ele tem que ter o profissional o profissionalismo o compromisso com a, com a comunicação verdadeira mesmo ele trabalhando como como assessor de comunicação de um de uma empresa de um de um político de uma seja lá o que for mas ele tem que ser verdadeiro naquilo que ele passa para para quem valia o comunicado a informação dele entendeu e combater o fake news o fake news hoje é uma espécie de câncer dentro da comunicação infelizmente o WhatsApp é, digamos assim, é a corrente é o vetor, é né? o vetor de, de, é, desse fake news, entendeu? E toma proporção assim, que você nem imagina. Recentemente aconteceu um caso aqui no, no, no São Bento, que foi graças ao WhatsApp. Uma discussão de um vereador com um prefeito, o prefeito, o prefeito saiu da casa dele foi lá e pocou fogo na casa do vereador. Se não fosse o WhatsApp, aquilo não aconteceria. Entendeu? E tanto é que depois eu fiquei sabendo. Pessoas que estavam no grupo, mas a mandar informações é, alteradas
1: para o prefeito. E isso fez tecnologia tá, se alterando mais aí. A música da
0: minha vida.
1: Paulo, estamos chegando agora ao fim do nosso programa. E agora é a vez de você escolher a música que fala mais sobre você. Aquela música que te representa de verdade. Ou seja, qual é a música da sua vida?
2: Olha. <risos> Eu não vou dizer que essa é a música da minha vida... Mas é uma música que todas as vezes que eu ouço... Eu me emociono... Não que eu gosto de lembrar de coisas desagradáveis... Eu... Quando... Eu, a primeira vez que eu morei no, no, ainda no Goiás... Aí eu fui para o Pará... E fui mexer com o Galimpo... E eu estava em uma das situações mais difíceis da minha vida... E eu... Todo dia eu cantava como se fosse um mantra... Paulo, você tem que sair desse lugar, Paulo, você tem que sair desse lugar, Paulo, você tem que sair desse lugar. E nesse tempo tava estava fazendo sucesso, muito sucesso, uma música, Baby Cana Home, sabe? Eu não sei nem se o nome da música é esse, mas eu sei que é da 3 Jumpman. E todo dia tocava na, no alto-falante, né? A gente uma uma voz, essa música, todos os dias tocava essa música, né? E hoje, quando assim, é, me vem na memória esses momentos difíceis, né? Eu lembro essa música, Baby Canahou, sabe? E vem comigo, olha, você tem que superar, você tem que superar, você tem que superar. E a música ela terminou sendo, digamos assim, um, um, um pano de fundo para esse pedido de superação meu, entendeu? Nossa. Então vamos
1: lá para a música, né? Vamos ouvir agora. <risos>
4: at the right time
1: Chegamos ao fim de mais um Trilha da Mídia, que hoje recebeu Paulo Palmares. Paulo, muito obrigado pela sua participação e por dividir a sua história conosco, Paulo. Obrigado. E você, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Ótimo fim de tarde e até o próximo na Trilha da Mídia.
0: A rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do grupo de pesquisa em jornalismo e multimídia NEPJOR.